0: ずっと旧約聖書は順番に読んできてですね今、絵面記の7章、8章ってねあ,のあまり開いたことがない方が多いかなと思いますがでも、この7章から8章にかけてですねあの繰り返されている言葉がある、主の御手、また神の恵みの御手が絵面の上にあってすべての働きを導いてくださったとっいうことです。そしてこの絵面記の中心テーマとして神様様が王ののの当時の支配者の心を変えてくださるということです。私たちはふとね神様が全部守ってね私たちの支配者ね会社で行ったら社長だとか学校だったら校長だとかその心を全部動かしてくれるんだったらいや神様が全部やってくれるんだったら祈らなくてもいいんじゃないかと思うかもしれない。でそうじゃなくて神様が全部やってくださるだから大胆に祈っていいんだで実際に祈ってみないと、ね、それは神様がやったかどうか分かんないんですよね。そういうことで、えー、今日の箇所であのさっき黙奏の中でもお,よお,祈りお読みしましたけども「神様が私たちの必要を持って」知っててくださる、だから求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい。そうすれば見出す、叩きなさい、そうすれば開かれます。大胆に祈ることができるんだよっていうことを覚えたいと思います。七章の一節、絵面記の七章一節から見ていくとですね。これらの出来事の後なんて、急に言われたって、何の出来事の後かっていうのは分かんないと思うんですが。これはあの紀元前五百十六年に。前々回やったそのとにかくエルサレム神殿が再建されたっていうことでそれからですねあの60年近く経ってのことエルサレム神殿再建されただけど彼らはあの立法から遠ざかっていっただから立法の教師が改めて必要になったっていうことでここでエズラっていう人が登場するわけです。それがね、エズラの家系が出てきて、7章6節を見ると、ね、エズラは、モーセの立法についてる学者であった。で、そこで面白いのは7章6節で、ね、彼の神、主の御手が、彼の上にあったので、主の御手が、エズラの上にあったので、王は、彼の願いをすべて叶えてくださった。これが画期的には、実は4章21節を見るとですね、この同じ王様が、以前ですね、ユダヤ人の話を聞いて、ユダヤ人は顔面なものだから、城壁なんか作らせちゃいけないって、城壁再建をストップしたんですよ。その人、その同じ王様が、今度はエズラを徹底的に応援するものとなったって話なんです。そしてその上で7章7節で、ね、アルタルクセス王の第7年に、ね、イスラエルの一部および祭子がですね、えー、とエルサレムに下ってきた。これはあのエルサレムに戻っていくユダヤ人がエルサレムに戻っていく。第2回目の大幅なな移動第2回目のエルサレム帰還それを指をしたのがエズラ不思議なのは7章の8節9節を見るとですねエズラが出発したのは第1の月の1日なのに着いたのは第5の月の1日なんと現在のイラクの地域からエルサレムに行くまで何で4か月もかかるんだよってね当時当然ながら歩きですけども歩いたっていくらなんても4か月はないんだよですから本当にエズラは慎重にですね歩みを進めたっていうことがここで強調されているそしてエズラは年賀10節。主の立法を調べそしてイスラエルの民を導こうとしたこの時代っていうのはちょうどあのマラキショが書かれる時代と同じなんですマラキショの時代というのは何かっていうと、ね、あの貧富の格差が広がって、ね、そしてなんか神を知らない人が結構豊かになっちゃってる、ね、だからそういう中で礼拝する人もですねあのうこう献金をけちるようなことがあった。それに対して神を第一にしなさいっていうことがあのマラキショで必要になったよね。その時代にエズラが行ってイスラエルの民を整える必要があったってことです。でそういう中で7章11節からですねアルタクスル王が、ねえー、このペルシャの王様がエズラに手紙を与えた。手紙をですね委ねたそしてそこに書いてあるのは7章14節「あなたは王とその7人の顧問によってねだからあ,のあくまでもエズラはペルシャの政府から派遣されてエルサレムに行くんだよ」っていう話になっている。ペルシャの王様がエズラを派遣するとしたらねエルサレムに住んでる人間がペルシャの法律に従って生きてるかどうかをチェックしようって話になる。でもここではねあくまでもエズラは、ね、エルサレムに住む人々が立法に聖書の立法に従ってるかどうかって。だからユダヤ人はユダヤ人の信仰に従って生きてるかどうかを確認させるために送ったってことなんです。で、そればかりか、ペルシャの王宮の王様とその官僚たちは、エズラに多額のお金を任せた。何のためかっていうと、エルサレムに行ったときに、多くの動物を飼っててとして捧げさせるためだからねペルシャの王様がなんとユダヤ人の神様を礼拝するそれにあたって、ね、自分ではいけないから昔のお伊勢参りみたいなものをね私の代わりに礼拝に行ってくださいっていうことをペルシャの王様がエズラに頼んでそして多額のお金を預けた。話なんですねでそればかりかねエルサレムに行ってお金足りなかったりなんかしたらいくらでもペルシャの王宮のからねお金を出すなんて話までなったってことなんですね。それが7章の22節であの足りないときに出せる上限まで書いて、足りないときに出せる上限で書いてある金額がですね、7二22節見るとです、ね、銀100タランと、銀100タランとするとね、現在の銀相場一1グラム100円で計算するとですね、3億4千万円ね、これ、足りないときに追加で3億4千万、自由にね、出せるよなんて話になってるんですよ。で、どうしてそんなことをですね、あのペルシャの王様が望んだかっていうとエルサレムの神様を敵に回すと自分たちの身が危ないと思ったんです。そういうことをどうして分かったかっていうとですね、あのこの20年前に起こった出来事がエステル記の出来事なんです。ね、ユダヤ人を滅ぼそうとしたものが反対にね一網大臣にやられたって話を繋がってきているわけです。だからエルサレムの神を恐れなきゃいけないっていうのは。王様にも伝わってたっててたことですねそればかりか7章24節を見るとねあのエルサレム神殿に仕える人々に課税の免除免税特権を与えたそればかりかねエズラがエルサレムで裁判官を任じていいとねイスラエル人のか,からず裁判官を自由に選んでいいと。死刑判決を下す権威まで与えたと。イエス様の時代ね、ユダヤ人はあの死刑判決なんて下せなかったのよ。ね、大切なことは全部、ね、ローマで決めたと。ところがこの時は完全にエルサレムに自治権を任したってことがもう驚くべきことなんです。で、それらすべてを7章、27節、28節で言ってるのは、エズラが神様に感謝している本当に神様が、ね、そのような思いを王の心に与えてそのおかげで、ね、私たちはエルサルミに戻って立法を解き明かすことができるんだそして同時にですね7章28節ですね私たちの神の御手が共にあったの主の御手が私の上にあったので私はねふいたって一緒に登ることができたあくまでも全て神様の御手によるということを言ったで私たちの場合はどうかっていうとあのなんかいろんなことをうまくできた時には皆さんは知りませんけど僕の場合はねどうしてもうまくいった時にはねいや僕の能力があるからなんてついつい思いちゃいたいんです皆さんそんなことないよね<笑>そうかな<笑>、まあ、とにかくですね多くの人間はうまくいった時には自分を怒るダメな時は神様を罵るなんていうことがある、ね、新明誉の発章18節に書いてありますけど私の力私の手の力がこの富を築き上げたのだなどと言わないように「あなたの神主を心に据えなさい」。いつでも「あなたの神主を心に据えなさい」ということが、ね、聖書の中心にあります。そして8章になって8章1節からですね「アルタルクセス王の知性にバビロンから私と一緒に登っていった一族の系図はこうである」って言って8章の2節から14節までカタカナがわーっと続いていく。実はこの系図っていうのはあの2章3節からあった80年前の系図と極めて似てるんですね。基本的にユダとベニヤミンの氏族が今エルサレムに戻ろうとしてる。とにかく80年ぶりの大きなエルサレム期間ですね。その時第一に妻子の家系ピネハスと板丸が出てきて次はダビデ族っていう書き方珍しい。書き方なんですね要するに言ってるのはダビデ王国を今再建しようということで今エズラは向かうんだっていうことになっていくでそういう中でありえない発見をしてしまったそれが8章15節ですけども阿波バに流れる川のほとりで3日間宿営して、ね、エズラは誰が行くのかっていうことを確認してったんですがその中であっと驚いたことがあった。レビいいなビいビ人がいないとですねエルサレムに行ったって礼拝するときに困るんですよ生贄を捧げるですね作業する人間がいないでレズラは慌ていたそれでどうしたかっていうとねカシフヤ地方の井戸さんのところにレビュ人がいるっていうことが分かってですね、えー、とレビュ人を派遣してもらうように頼んだ,だその結果すぐにですね18名がまた20名のレビ人が派遣されそればかりか年の220人のしもべたちが連れてこられたでその最後にですね8章20節を見るとこれらのものは皆指名されたものであったこれは私たちのね教会で何かやるときにね基本的にすべてボランティア制でやりたいんですけれどもでもやっぱりあの、うんうんこの方針に足りないい人がいるよねってそういう時はやっぱり誰かが依頼するってことあるね指名するで。だから神様の御手があるっていうことと、ね、誰かを指名するってことは全然矛盾しないこと。この江崎に書いてあるのは神様の御手があるだから王様に頼んだとか神の御手があるだから指名したとかですねそういう一見私たちの感覚と違うような書き方がなされる。8章の21節で突然面白い書き方がしてるんですけれどもさっき読まれた箇所ですね「旅行に行くにあたってあの断食を復刻した」「普通だったらさ長旅に出るんだからたらふく食べてね栄養をつけてから行こう」「その前になんで断食なんかするんだよね」ねそれは必死に神様におすがりするためである。どうしておすがりする必要を感じたかっていうとねエズラさんはペルシャの王様にこういうことを言ってた22説発祥22節ね私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下すだから私たちは神を真剣に、ね、求めてるから神様は私たちの旅を守ってくださるんだって王様に言い切っちゃってねひょっとしたら王様が護衛をつけてくれるところを護衛なんか頼まないっていことを言っちゃったもんだから言っちゃった後で急に不安になってね本当に神様ちゃんと守ってくださるようにって真剣に祈ったってことですねこれもねいや神様は守ってくださるだから真剣に神様助けてって祈るんだって話になってくる反対にですねあの神を捨てる人々って神を捨てる人々には神様のですね、えー、怒りが下るってことが書いてある私たちあのみんな何らかの形でね世の人々も何らかの形でいわゆる信仰とか信念を持ってるっていいますあのこう羽根子さんってね自由学園の総理夫妻のニモト子さんがこんな面白いことを言ってたんですけどもねどんな人でも生きている限り知らず知らず信仰によって生きている知らず知らず信仰によって生きているっついんだよねそれはどういうことかっていうと「母親は何らかの信念がなければ子育てなんかできないだろう」とか言ってね「なんでこれが悪いこれがいいって言えるんだ」それは母親なりの信念を持っているからだろうってねビジネスマンはなんでですね本当に危険を犯してもですねこの商売をできるのか言うとこれも何らかの信念を持ってるからだ信念のない人間っていうのはあのいつもですね臆病になっちゃって家から出ることできないこの,この頃の時期なんかそうだよね本当怖いって思い出したらね家から出られなくなっちゃうそれに対して私たちは、ね、ずっとコロナで,るでや会の場所を開いてましたけども実は僕は怖かったのとても<笑>とても怖かった。でも、ね、やっぱり学校を開いてるのになんで私たちの教会を閉じる必要があるか。で一生懸命祈って祈りながらねこうやって開き続けてきたんですけれども、ね、私たちはどっかで、ね、危険を犯さなきゃいけないその時に大切なのは本当に私たちがまことの神に祈ることができるってことがとても大切だってことだから危険を犯すついては神に真剣に祈る。ただねこれ面白いのはこの絵面記の後に「ネヘミヤ記っていうのが出てくるね。ネヘミヤ記ではねこの全く逆のことが書いてあってね。神の恵みの御手がネヘミヤの上にあったからね。神様は王の心を動かしてね。騎兵を送ってくれた。だからネヘミヤ記では神様が王の心を動かして、ね、騎兵とかだから防衛軍を送ってくれた。絵面記の場合は神様の御手が共にあったので騎、ねえー、兵は断ったって<笑>面白いのはだからね神様が共にいてくださるだから助け入があった、まあ、反対に神の御手が共にあった出すから助けが必要になった必要なくなった両方あり得るんですよ。でも共通してるのは神様にすがってる。どうか私たちね、あんまりにもたあのこう短絡的に考えずにね、神様が共にいるから何も必要ないなったらだめ、ねま、また神様が共にいるから、ね、何でも必要おおおこう、必要になるか必要ないかって、その時神の御手の中で必要な時もあるし、必要な,じゃない時もあるんだっていうですね、そういう区別って本当に面白いかなと思いますね。で、そういう中でですね、<笑>こ,のここに書いてある言葉はとにかく神を尋ね求めるすべての人に神様は必要満たしてくださるということなのでとにかく神様の守りをです、ね、求めながら生きるということですねそしてその上で次に見たいのはです、ね、8章の24節からのところですけれども8章の24節からのところで神様によってエルサレムに着いたエルサレムに着いてからのことがですねあのこの時は何かっていうと多額のお金をペルシャの王様から預かってきたわけですよペルシャの王様の代わりに生け贄を捧げるためでもこれから手渡さなきゃいけない誰に信頼して渡すのかっていうのは大切その時にえっと8章の24節から出てくるのは私たちは最小たちのうちから12人を選んでそしてねこう言ったわけで8章の28節あなた方は主の聖なるものであるあなた方は神に選ばれたものだからこのお金の管理をお任せすると言ってその上で面白い8章29節根津の番をしてこのお金を守れっって言ったんだねこれもだから神様がね神様のために使うお金だそしたら神様を守るんじゃないかそれに対してそうじゃないねだから神によって指名された人がお金の管理をするんだってこう現代的な教会で言ったらですねあの私たち街道建設の時にね多額のお金が動いたりなんかしました。そういう時にしばしば教会がですね、問題を起こしてしまうことがあるお金の管理が不透明になってしまったり騙されたりなんかすることがあるんですね私たちはそういうことがなかった、ね、それは本当に私たちがそのお金の管理っていうのは大切なんだよっていうことでずっと動いてきてるから、ね、財務担当者が根津の番をする必要はなかったんですけどもね<笑>でも、あの、きちんと私たちは毎月ですね基本的にお金がどんなふうに使われたかってことを公表してます。だからそのようなことがこの絵面きでも根津の番ね現代的な根津の番は何なんだっていうことをです、ね、考えていけばいいんですけれどもそのように神様が共にいてくださるだからやるべきことをきちんとやるんだっていうか方がこの書いてあるってことですね。そして8章の35節に行くと今度ですねエルサレムに行ってですねいけにえを捧げるんだけどその時ユダとベニヤミンしかいないのに十二部族全部の生贄を捧げるっていうことをですね書いてありますそして最後を見ると8章の終わりで王の命令書をねその地方の総督たちに渡したっていうことは要するにペルシャの王様がエルサレムのね住民に自治権を保障したっていうことがこれで確実になったってことなんですね。とにかく絵面記で面白いのは神が共にいてくださっただから神様は王の心を動かしただけどね同時に神様が共にいてくださるっていうことを体験するために断食の祈りが必要になった。神様がお金を預けてくれただけどその管理については本当に私たちは誠心誠意するよ。神様のお金だからっていうことで。ですから神様に祈るっていうことと私たちがやるべきことをきちんとやっていくっていうことはいつもセットになってるんです。神様が共にいるから人の助けがある。神が共にいるから人の助けが必要ない場合もある。でも共通するのは、私たちすべてにおいて祈るということですね。さっきですね、引用した張本子さん、ね、自由学園であの、の由学園に行った人はね、みんなこれ、暗唱してるの、この言葉が。思想しつつ、生活しつつ、祈りつつ、ね。生活しつつっていうのは何かというと、やっぱり生活は地に足をつけた生活じゃなきゃいけない。だけど、同時にですね、その生活の前に思想が必要だ。何かって言うと、本当にあなたはこれを正しいことと思うのか、これが必要なことと思うのかってまず思想をしつつ、日々の生活をしなさい。でも同時に私たちはね、自分の考えたことを実行に移そうとするといろんな危険がある、さっき言った信仰がないと前に進めない、だから祈りつつなんです。本当に生活日々の生活の中にまず思想があって思いぐらしがあってそして次に祈りがあるっていうことがあって初めて本当に私たちは堂々とですねこの世の危険の中に入っていくことができるってことですね。で祈りっていうとですねいつもですね「祈りってはこうやってすることね」とか言祈りは本当に散歩してでもですねトイレに行ってでもどうでも祈ることができるんです。呼吸するるように祈る神様感謝します、神様これ困ってます、神様どうしましょう、今電車に乗ろうと思うんですが、最近電車危ないみたいとか言ってね、でとにかくですね、なんでも祈りながら進むことができる、それが本当に、張本さんが言っているとですね、思想しつつ、生活しつつ、祈りつつなんですが、それはまさに絵面きに出てくることの結論かなと思います、お祈りをしましょう。天皇とおさま、本当に私たちはいろんな危険に囲まれています。どうううかそういう中で思想しつつ生活室つ、つ祈りしつつ本当にいろんなことを神様との交わりの中で進むことができるよう導いてください。お一人お一人のうちに、あなたが身近にあって導いてください。イエス様の皆によってお祈りしますアーメン